0: Ciao a tutti e bentornati, questa è la nostra 146esima puntata di Apple, stiamo per arrivare alle 150, che quindi sì, è una delle solite cose che dico quando ci stiamo avvicinando a un traguardo, così posso riempire queste introduzioni sempre più inutili che faccio ad ogni puntata. Ciao Fede.
1: Ciao Luca. È la nostra o è di Apple questa puntata?
0: La nostra se consideriamo tutti gli altri podcast su cui siamo stati siamo bene oltre le 200 però dai eh, come Easy Apple stiamo per arrivare anche a una cifra importante.
1: Sì. E, e iniziamo subito con un piccolo chiarimento che si rifà alla puntata scorsa in particolare a quella eh, dibattito, incomprensione su iFlix 2 che abbiamo avuto io e Luca proprio in diretta allora il, la, la questione è questa ci riferivamo a due cose diverse io non riuscivo a capire cosa cercava di dirmi Luca eh, forse Luca non capiva cosa cercavo di, 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 uh, di dire io quindi vabbè c'è stata questa cosa un po' strana uh, quello che diceva Luca è Con iFlix 2 installato sul Mac è possibile creare degli Apple Script, quindi cose a parte, che richiamano delle funzionalità di iFlix 2. Quindi un Apple Script che richiama la funzionalità di iFlix 2 di, non so, convertire un video in un determinato formato o di aggiungere i metadati. Quindi questo è quello che cercava di dire Luca. Quello che voglio dire io è che iFlix 2 ha una funzionalità che permette di eseguire degli Apple Script, quindi durante la conversione o durante l'elaborazione dei metadati, che permettono di effettuare nuove funzionalità che quindi iFlix non supporta di default. Ecco, questi sono un chiarimento. adesso, spero sia... Sì, l'unica cosa,
0: più che durante la conversione si tratta di appena dopo, appena dopo l'applicazione dei metadati, insomma queste sono le sì. situazioni, sono tre pannelli che iFlix ci mette a disposizione per scegliere l'applicazione di regole
1: ecco un'altra funzionalità che non abbiamo citato la scorsa puntata di iFlix 2 è che è stata introdotta un nuovo tipo di conversione che si chiama Rename and Add Add Metadata questo tipo di conversione funziona in modo rapidissimo e permette di aggiungere soltanto i metadati al file eh, e, ev- ed eventualmente anche di rinominarlo. L- diciamo che per alcuni tipi di file questo avviene istantaneamente, cioè è tempo di veramente duplicare il file, quindi ricopiarlo con i metadati aggiunti. Per altri tipi di file io ho il sospetto che venga comunque effettuata una conversione eh, dell'audio per il semplice motivo che uh, questo tipo di elaborazione richiede uh, anche qui 4, magari 4-5 minuti, Ad- ovviamente questo dipende, dipende dal file. Però è, è una delle, delle novità di iFlix 2 che eh, non abbiamo menzionato la scorsa puntata e che quindi dà un valore aggiunto a questa nuova versione di iFlix che tra l'altro adesso non è più in sconto. Quindi se avete temporeggiato un po' troppo, vero Luca, ad acquistare l'applicazione non l'avrete pagata a quegli 8 euro o 9 euro. Ma, ma, adesso 14. Cost... Eh, ma 14. Sì, in realtà
0: sta ancora andando aumentando, per cui non siamo ancora al prezzo di listino. No, perché stupidamente io non avevo abbastanza credito sul sull'account di iTunes, voglio, voglio usare le gift card sulle quali non pago commissioni eh, però alla fine mh, non ho comprato la gift card ci ho smenato soldi sulla poste pay, sulle quali ci pago un euro di ricarica e in più ho, mh, eh, ho pagato 14 euro ai Flix 2
1: per, per risparmiare un euro alla fine ne hai persi 6
0: sì, no, è tutta colpa di mio fratello che non è andato a prendere la gift card come Alberto, gli era stato
1: commissionato sentiti in colpa Alberto, eh, verrai flagellato a sangue per questo il secondo follow-up invece è molto rapido e si riferisce al um, Riduci velocità che abbiamo menzionato sempre la, la scorsa puntata, è dicendo che era una nuova, funzo- una nuova um, diciamo feature per gli iPhone 4, eh, da iOS se- 7.0.4, mischiato italiano. 7.0? Inglese. Sì, non sì. volevo dire 7.0 perché altrimenti Luca mi avrebbe picchiato, allora ho rimediato a lui. Potevi
0: dire 7 che credo che eh, sia… Infatti.
1: Eh, sì, però ero partito con iOS 7. E allora, eh, dai, iOS 7 suona meglio. E, mh, ci sono stati alcuni utenti che ci hanno detto che in realtà eh, il Reduce Motion esisteva già prima di iOS 7.0.4
0: avevo il sospetto in effetti però sono stato zitto e dico se lo dice sarà sicuro e
1: invece no l'avevi anche detto nella puntata in realtà però io come ho scritto anche su Twitter eh, ho riportato ciò che mi era stato detto da un mio amico che che ha un iPhone 4 e mi ha detto ah va che bello finalmente c'è questa nuova funzionalità io mi sono un po' fidato sulla parola eh, in realtà pare che eh, forse era disponibile dalla versione 03 o forse dalla 00. Non si è ben capito ancora. Però fatto sa che eh, quello che volevano dire era tutt'altro: cioè il, l'er- l'errore legato alla localizzazione di questa stringa di testo.
0: Diciamo che l- la lezione che ha imparato è mai fidarti degli amici. In poche mai parole. fidarsi degli
1: amici soprattutto di Luca. Sì, che... non ero
0: io quell'amico, anche perché l'iPhone 4 di mia mamma ancora è, lo che aveva, 6.
1: è lo stesso che aveva fatto la cavolata col, col 5S, eh, cambiando la password. Ah, eh, ah è lo quel stesso. famoso amico, sì sì, sì. sì, solo che l'iPhone 4 è di suo papà, non è suo.
0: Mm, capito.
1: Mm. Ok. Uh, quindi, uh, per quanto riguarda, follow up, diciamo che abbiamo abbastanza... Abbastanza concluso.
0: Abbiamo fatto anche su Twitter, proprio poco fa, una recensione veramente approfondita in cui abbiamo compro- confrontato la JBL Flip di cui trovate la recensione completa sul canale YouTube di Z Apple. naturalmente il link nella puntata il Jobon Mini, giusto? È questo il modello?
1: Jambox Mini Sì. Jobon, Jobon è la bon, marca
0: Esatto, è la marca. Jambox è il modello del, dell'oggettino e Mini è la sua declinazione e, e poi il Bose eh, Soundlink, Soundlink eh, Mini anche quello
1: o no? Soundlink Mini.
0: Può essere, vabbè, il coso piccolo della Bose, una cassa Bluetooth. Abbiamo decretato che l'ordine crescente di prezzo è JBL, Jobon, Bose e eh, l'ordine crescente di qualità è Jobon, JBL e Bose. Quindi, sì, se siete disposti a spendere qualche cosina di più prendete il Bose senza alcun dubbio se invece volete risparmiare scartate il Jobon perché alla fine il suo unico pregio è di essere più piccolo e compatto degli altri
1: sì diciamo che forse detto così è molto molto sintetico nel senso eh, per dare un, un'idea dell'ordine di prezzo il JBL costa 100 euro e attualmente se avete se fate i punti, la spesa con l'S lunga e avete i punti si riesce a ottenere per Luca quanti punti? Non lo so, so 5000, che ne ho presi due, 5000 se genere. non sbaglio, e, e quindi costa un 100 euro. Il Jambox, Mi, Jambox Mini costa 179 euro e il Bose Soundlink costa 199 euro. Ma attenzione, su Amazon è spesso scontatissimo, si trova anche a 160, quindi ancora meno del Jambox per quanto riguarda la qualità, quello che diceva Luca, cioè il peggiore risulta essere il Jambox principalmente da un punto di vista del volume, che è meno della metà potente riguardo, eh, co- confrontato a quello del JBL e del Bose, proprio eh, viene sovrastato completamente.
0: Il Bose riesce a mettere un po' più di bassi, come spesso riesce a fare con i suoi prodotti, ho eh, delle casse che uso in cucina attaccate a un airport express eh, che effettivamente anche quelle sono piuttosto piccole e però riescono a esprimere parecchi bassi fin troppi per i miei gusti perché non è eh, bilanciato come suono sulle, sulle casse che ho in cucina invece su questo sound link decisamente un buon suono eh, anche se magari comunque il nostro giudizio viene un po' influenzato dal fatto che gli, diamo, eh, gli facciamo passare qualche difetto considerate le dimensioni di questi oggettini alla fine sono veramente compatti eh, un bel parallelepipedo regolare per eh, il Jobon un c- Jumbox. eh sto, sto dicendo le marche poi oh, avrei okay. detto la JB e eh, vedi Fede se no mi stai attento no un, un cilindro con delle basi leggermente sgambe per il per il JBL e eh, una forma un po' più elaborata comunque sulla base di un parallelepipedo per il Bose.
1: Ok, eh, quando dici Jobon a me viene in mente il braccialetto, perché è la stessa azienda che fa l'app, che è il braccialetto quello che
0: Sì, perché tu tendi a, dire, tendi a dire, non a dire l'app, ma il Jobon, referendoti al braccialetto. Sì,
1: sì, sì, cioè secondo me è molto più conosciuto come Jobon App, come se fosse una parola unica scritta tipo... Scritto G-O-B-O-N-A-P. Tipo, sì, tipo Giovanna App... Tipo Potremmo
0: chiamare questa puntata Jobon Up, tutto Job on, toccato. Job
1: on up, si sarebbe un pochettino, un po', un po di parte.
0: <ride> Vabbè, lasciamo stare. Eh, invece, eh, una, una buona nuova che vi devo dare. è la novella. Eh, sì, perché qualche puntata fa, non so se era la scorsa o due puntate fa, mi ero lamentato del, del fatto che... Ehm, per dire la localizzazione italiana di Instacast è, è fatta male e quindi volevo mantenere il mio iPhone in italiano ma poter cambiare la lingua solamente a, questo, a questa applicazione.
1: Diciamo che il mio cane abbaiando avrebbe tradotta meglio per essere <ride> concisi.
0: Esagerato. No, comunque non mi piaceva la, la localizzazione. Eh, il nostro ascoltatore e qua. Eh, io adesso devo tirare a indovinare direi Gian. Eh, però potrebbe essere anche Ian, tipo Ian solo, perché mi sembra che sia scritto uguale. Però mi perdoni, veramente. Noi, io, io e Fede abbiamo. Un, cioè, con i nomi facciamo veramente schifo. Giusto che io mi chiamo Luca, è abbastanza facile. Federico è già abbastanza impegnativo, però. È il
1: cognome, di certo che mette in crisi la gente. Sì, che
0: diventa sempre Traviani, però, vabbè, eh, ci ha segnalato un ottimo video, una videoguida fatta da un tedesco che parla molto bene l'inglese eh, su YouTube che mostra come si può sfruttare il collegamento tramite eh, cavo necessariamente serve il cavo al Mac per andare a, a cambiare questa impostazione e potete farlo in tutti i versi, cioè avete l'iPhone in inglese però il TomTom Tom lo volete in italiano perché, perché sì, perché i nomi delle vie detti in inglese sono ridicoli ehm per quanto il Tonton si può mettere in italiano già di suo, però, sì. vabbè. Eh, però potreste avere qualche altra necessità del genere, come la mia, Instacast in inglese e tutto il resto in italiano. Eh, la questione è che bisogna usare un programma, quale per esempio iExplorer, che ci consente di accedere un po' più a fondo di quanto non consenta iTunes al nostro eh, iDevice, funziona sia su iPad che su iPhone naturalmente, eh, bisogna poi raggiungere la cartella di instacast dentro c'è library, dentro c'è preferences e poi avete un nome cioè un file .plist eh, che è generalmente un file appunto delle preferenze ehm, o che comunque contiene altre informazioni relative all'applicazione eh, che generalmente si chiama qualcosa tipo com.nome dello sviluppatore.nome dell'applicazione o net, beh, insomma, comunque capirete esattamente di che file si sta parlando ve lo trascinate sul desktop e dovete a questo punto andare a modificare questo file plist se avete Xcode installato potete tranquillamente utilizzare l'editor incorporato in Xcode se non ce l'avete esistono comunque su internet vari software gratuiti che permettono la modifica dei plist bisogna andare ad aggiungere un array che si chiama Apple Languages scritto tutto attaccato con la A e la L maiuscole e dentro andare a inserire un unico elemento nell'array contenente la lingua che vogliamo. Lingua che però dovrà essere espressa nel formato contratto. Ad esempio, volete l'inglese? Dovete scrivere EN. Dovete scrivere... cioè, volete la lingua in italiano? Scrivete IT e via così. Eh, DE per tedesco, ES per spagnolo, eccetera. Eh, dopodiché basterà salvare il file, rimetterlo a posto nella cartella di destinazione con uh, iExplorer e eh, chiudere e riaprire l'applicazione se ce l'avete ancora aperta nel multitasking e tutto sarà magicamente nella lingua di vostro interesse quindi grazie davvero è stato un suggerimento che probabilmente mi ha cambiato la vita credo che andrò missionario da qualche parte per, eh, perché mi ha cambiato la vita così profondamente e niente, è veramente, veramente utile un, una cosa che credo che nessuno ci sarebbe mai arrivato senza una guida
1: Sì, infatti è importante che eh, se, se volete riprodurre eh, questa questa sequenza di operazioni che Luca ha appena descritto, andiate nelle note della puntata e clicchiate sul bel link che vi porterà il video che vi mostrerà eh, tutti i passaggi da effettuare eh, passo dopo passo. ecco. E tanto che andate nelle note dello show eh, potete, potrete eh, vedere una, una sorta di novità che abbiamo deciso di introdurre, cioè eh, in fondo ai post di ogni singola puntata sarà possibile supportare Easy Apple, Easy Podcast e quindi tutto il network f- facendo degli acquisti su Amazon o sull'App Store. Questo, come abbiamo già detto più e più volte, uh, significherà semplicemente che una parte di quello che voi spenderete, ovviamente non spenderete niente in più della, del costo che troverete su Amazon. Una, una piccola percentuale verrà eh, nei nostri portafogli o meglio, nella nostra cassa eh, e questi soldi poi saranno ovviamente utilizzati per tutte le spese che riguardano il network abbiamo appena ultimato io e Luca giorn- l'update dei microfoni, Così eh, questa è la prima puntata in cui ci state ascoltando con due microfoni che sono quelli Giusti per fare questo tipo di, di registrazione, a differenza dell'altra volta e quella precedente in cui avevamo una sorta di ibrido: quindi un microfono vecchio più il microfono nuovo, adesso invece abbiamo il nuovo hardware. Ecco.
0: Sì, ci serve solo completare un attimino la questione supporti perché ecco. io ho tuttora un paio di scatole di cartone sotto il mio microfono mentre Fede ha un lussuosissimo braccio. Comunque sì, sono spese che magari non sono enormi prese singolarmente ma insomma pian piano si sommano e ci fa molto piacere comunque investire questi soldi eh, che eh, in qualche maniera riusciamo a raccimolare, non pensate male, non è che andiamo a rapinare la gente per strada, ma siamo supportati da amici come voi che decidono di darci una mano in questa maniera veramente semplice che non costa davvero nulla. Eh, chi invece spende qualcosa sono i nostri donatori ricorrenti che vogliamo ringraziare ancora una volta perché il loro supporto è davvero fondamentale, è quello che possiamo mettere eh, nel nostro bilancio e segnarlo come entrate fisse e che ci possono permettere un attimino di pianificare quelle che possono essere le spese per migliorare sempre di più la qualità dei, dei nostri podcast che secondo me fa veramente la differenza. Se riuscissimo a a fare ancora uno scalino in più e riuscire a migliorare ancora la qualità eh, io credo che ce ne sia veramente tanto da guadagnare è una cosa che quando io da ascoltatore e sono un ascoltatore piuttosto intensivo di podcast eh, mi capita di sentire qualità ridotte beh mi dà un po' fastidio per cui eh, va bene per un ospite occasionale ma insomma quando si tratta eh, della qualità regolare degli show io credo che bisogna sempre
1: puntare al meglio Ah Sì, assolutamente, è un po' come andare a visualizzare un sito che è, che è brutto o un video tutto sgranato, cioè è lo strumento del podcast, è, è la qualità audio e migliore è questa, migliore sarà anche il podcast. Cioè, Messa così può stare <ride> un po' male, nel senso che ci mettiamo a dire la 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 molto molto bene, però per un'ora e mezza e il podcast inizia a fare successo. Um, concretamente, una, una cosa che ci tengo a dire… Um, fare questi acquisti su Amazon, cosa vuol dire? Vuol dire che se dovete acquistare un Kindle invece di gettarvi a capofitto su Amazon.it ad acquistarlo passate prima da Easy Podcast, andate su Easy Podcast eh, una puntata qualunque una puntata qualunque, trovate in fondo il link cliccate, verrete riportati ad Amazon e a questo punto potrete effettuare l'acquisto tutto qui Niente, nient'altro da, da aggiungere fate conto che su, su un Kindle eh, una spesa qui, quindi di circa 60 euro noi potremmo ricevere un un buon 3 euro che quindi può iniziare a fare una piccola percentuale di quella che poi è la spesa eh, mensile per per i server, eh, per i software e vabbè, poi tutto il resto viene da sé.
0: Benissimo, quindi grazie ancora a tutti quelli che ci supportano, grazie a chi deciderà di farlo grazie a questo nostro spammamento (ride) su questa puntata nonché sul sito, grazie davvero ci ci aiutate veramente molto
1: e in settimana invece sono uscite eh, nuove applicazioni aggiornate per eh, supportare, meglio per seguire le nuove, um, le nuove linee grafiche, nuove linee guida per quanto riguarda l'interfaccia grafica di iOS 7. Una in particolare che ci tengo a segnalarvi è Radium. Ah,
0: pensavo a Radiolina, la copia brutta e gratuita. Mai vista, no? <ride> no, non esiste, me la sono inventata. Ah, adesso. ok,
1: fantastico. No, a Radium è stata aggiornata eh, praticamente qualche giorno fa, eh, nuova icona, nuova non interfaccia però grafica sì, quindi eh, il lavoro al, al livello di interfaccia è ancora al 90% quello di Gordon Irving, che io chiamo Irving però va bene, e se non sbaglio però la nuova icona e la nuova grafica diciamo è stata, la, è stata realizzata da The Icon Factory, quindi chi c'è dietro ad esempio a Twitter Terrific e eh, tanti altri ottimi progetti e vi, vi consiglio di andare a provare questa applicazione se già non l'avete acquistata anche perché è gratuita in questi giorni quindi abbiamo anche mandato una push per, per scaricarla perché è un'applicazione veramente ben realizzata e poi è possibile acqu- ascoltare le, le dirette e lo streaming di, di Easy Podcast, quindi la nostra EasyRadio e questa applicazione ha una cosa abbastanza particolare nel senso che continua a riadattare i colori dell'interfaccia in base alla canzone che si sta ascoltando andando a prendere le colorazioni Diciamo uh, principali del, della, dell'artwork del, dell'album, della canzone che si sta ascoltando, un po' come fanno uh, Instacast o altri client di. di di podcast quindi vanno a prendere quello che è il calore il colore non il calore eh, predominante all'interno della copertina e lo utilizzano per colorare l'interfaccia ecco secondo me radium lo fa ancora meglio e vale la pena andare a dargli un'occhiata poi ragazzi è gratuita quindi non sto qui a ripetervelo neanche più di tanto la trovate come sempre nelle note della puntata che tra l'altro diciamo come si raggiungono per chi usasse l'applicazione podcast di apple easyapple.org slash 146 che è il numero di di questa puntata
0: sempre a fare questi short link invece dovremmo fare un servizio che i link li allunga per esercitare la memoria dei nostri ascoltatori credo che potrebbe avere molto successo come servizio dici? Sì, sì sì sì
1: Un'altra applicazione aggiornata, Luca, non so se l'hai vista, è quella di Dropbox, che finalmente ha...
0: Finalmente è uguale, assolutamente identica a prima, però è più biancastra, più piatta, ha eh, adottato lo stile iOS 7, senza però di fatto offrirci nuove funzioni in assoluto, credo, forse qualche dettaglio, ma io non ho notato assolutamente niente di differente.
1: No, sembra, sembra che abbia cambiato sol, solo un pochettino la grafica, e mi sembrano un po' più ordinati in alto i pulsanti, anche se io faccio sempre abbastanza fatica a capire... Cosa devo premere per fare cosa? Eh. Non so se... Io io la trovo una cosa abbastanza complicata. Cioè, quei tre puntini o o per spostare una cartella che devo prima entrare in modalità edit... tra l'altro non premendo un pulsante edit ma premendo un pulsante con tre puntini che poi mi fa entrare in modalità edit e poi mi fa selezionare la cartella e poi mi permette di spostarla
0: ma non fare mai... lo swipe laterale sulla cartella esatto ma a è, è
1: quel discorso che tu faci sempre cioè se uno lo, sli- lo s- slide o lo swipe non lo fa la prima volta non saprà mai che esiste quindi finché io non so che esiste non lo faccio no, ma... lo trovo un po' poco intuitiva come applicazione boh, nel senso
0: secondo me i tre puntini rendono bene l'idea premici per scoprire ulteriori funzionalità Tu lo premi e vedo carica, crea cartella, seleziona, ordina per data. Insomma, mi sembra che ci sia tutto quel che serve, no?
1: Non lo so, a me non ha mai mai convinto al 100% come come applicazione. Forse Forse ti
0: hanno pagato i ragazzi di Boxy per parlare male.
1: Assolutamente no, anzi, io su iPad comunque continuo a utilizzare... Continuo a utilizzare Dropbox, mi piace come, come, come è impostata anche graficamente. Non mi ha mai convinto più di tanto a me la, l'applicazione in sé, a livello di interfaccia di utilizzo. Poi, vabbè, nel senso, questo è una, una cosa magari ristretta soltanto a me.
0: Come segnalavi forse quando avevi parlato di boxy qua su Apple, comunque conviene sempre tenerla l'applicazione ufficiale perché è il mezzo tramite il quale molte altre applicazioni di terze parti possono autenticarsi con il nostro Dropbox senza la necessità necessità di inserire ogni volta il nostro nuovo utente password, che soprattutto se ci siamo affidati a un bel password manager quale LastPass oppure OnePassword, eh, diciamo che dobbiamo necessariamente andare ad aprire l'applicazione per copiarci la password, dato che non è pensato ricordarsela
1: e la terza applicazione che volevo segnalare questa settimana è Infuse 2 cioè che...
0: no tu non è che volevi segnalarla, volevi sottolineare il fatto che noi poveri mortali dobbiamo aspettare e tu invece che hai sempre le mani in pasto quando si tratta di queste cose un po' losche
1: solo qualche ora dovrete aspettare perché l'applicazione verrà rilasciata penso in questa settimana però sì ho avuto la possibilità di usare Infuse 2 beta Uh, che devo ammettere uh, un'applicazione che va a raggiungere un livello di perfezione uh, quasi, diciamo, quasi, oh, quasi, perfetto. quasi perfetto, esatto, cioè vabbè, a parte questo gioco di parole, Infuse 2 introduce alcune funzionalità che io aspettavo da parecchio tempo è stato effettuato un restyling grafico che rende l'applicazione molto più leggera. Adesso, se, provate a, se avete in mente qual è l'interfaccia di Infuse, è comunque molto schiomorfica, pesante e soprattutto scattosa. Il fatto che adesso sia stata aggiornata per supportare la, la, la nuova grafica diciamo, di, di iOS 7 eh, la, la rende molto più leggera, molto più semplice, colorazione bianca con i toni, toni, toni sull'arancione, e verrà rilasciata in questa settimana. E ricordiamo che verrà effettuato un eh, cambio del modello di business, ovvero chi ha pagato per acquistare Infuse deve assolutamente, prima di effettuare l'aggiornamento, acquistare gratuitamente eh, un in-app purchase che è stato eh, introdotto nell'ultima versione dell'applicazione. Questo in-app, una volta acquistato Quindi diciamo abilitato perché è è del tutto e per tutto gratuito, vi darà la possibilità di accedere alle funzioni pro che verranno introdotte con la versione 2
0: è un po' sì, il passaggio al modello freemium che comunque per come è stato realizzato consente eh, a chi aveva già acquistato l'applicazione a prezzo pieno quindi quando era ancora totalmente a pagamento eh, di avere tutte le funzionalità che sono invece presenti come acquisto a parte per chi da ora in avanti andrà a scaricare l'applicazione gratuitamente dall'app store
1: Ecco, um, quindi vi invito nel caso in cui abbiate acquistato Infuse um, e poi magari l'abbiate cancellata perché non vi soddisfaceva o n- non vi soddisfava, non soddisfaceva. forse possono dire entrambi, non lo so, vabbè, uh, andate a scaricarla, fate l- effettuate l'abilitazione del- dellin in modo da poi avere diritto a, diciamo, ad avere tutte le funzionalità della versione 2 che, uh, faccio un piccolo spoiler, permetterà di collegarsi direttamente ad un NAS o ad un computer per andare a visualizzare i vostri film quindi chi come me o come Luca utilizza un server domestico o una time capsule avrà la possibilità di andare a navigare direttamente nell'hard disk di questo serverino e eh, riprodurre direttamente qualsiasi tipo di formato perché ricordiamo che Infuse permette di riprodurre MKV, M4V, MP4, eh, i fantastici avi chi, chi non adora gli avi e e, niente io vi consiglio di andare a provarla naturalmente se se volete acquistarla adesso il discorso è lo stesso per chi l'ha già acquistata tempo fa cioè una volta che l'acquistate abilitate l'in app e poi avrete diritto anche alla versione versione 2 senza dover raggiungere neanche un centesimo questo è quello che è stato detto a noi beta tester sì
0: speriamo che comunque ma ma credo proprio di sì perché comunque Firecore si è eh, sempre dimostrato uno sviluppatore piuttosto competente e corretto eh, andranno a mettere allo stesso identico prezzo che pagate oggi per l'applicazione l'acquisto in app Eh, si sa quali sono le funzionalità che verranno sbloccate o non è ancora dato saperlo
1: allora, io eh, ti, ti dico soltanto che nel momento in cui ho provato a eh, riprodurre un video che era sulla mia Time Capsule mi è, ed era un video mh, di quelli che uh, supporta, cioè sono supportati da iTunes, quindi era un M4V, mi è stato detto che per poter riprodurre quel tipo di, di video avevo bisogno del, dell'acquisto uh, del, dellin app Quindi, quindi penso... probabilmente
0: la, la riproduzione tramite rete sarà una delle funzionalità...
1: Esatto. Penso che sicuramente sia la la visione tramite rete e secondo me potrebbero pensare anche di ehm, rendere necessario l'acquisto dell'in-app per riprodurre... Tipi di, cioè formati video che non sono quelli supportati dall'iPod plugin. Quindi eh, diciamo che sicuramente
0: credo che per loro sarà sarebbe una mossa intelligente eh, richiedere l'acquisto in app per tutti quei video che hanno l'audio in formato AC3, eh, che è quello eh, proprietario di Dolby e che quindi richiede una licenza che è Infuse ha d- dagli laboratori Dolby per poter introdurre la funzionalità di decodifica nell'applicazione è il motivo l'avevo citato già quando avevamo parlato di Infuse per cui eh, molte altre app quali per esempio eh, Coso Player e l'altro Coso Good player, player Good Player e Ace Player erano stati costretti insieme a credo tutte le altre app che implementavano una libreria open source per la, eh, per la riproduzione di questi eh, formati Dolby ehm, e però appunto erano stati obbligati da Dolby l- Dolby Stessa andare a rimuovere questa funzionalità perché non erano in regola con il pagamento delle licenze. Eh, Infuse la licenza l'ha pagata e per cui mi sembra giusto che tutti contribuiamo, eh, anche perché immagino che abbia anche un, avrà un fisso più un tot utente, per cui eh, è opportuno che tutti paghino la loro parte.
1: Mm. Sì. Uh, yeah. Ho appena realizzato che in effetti noi stiamo registrando di mercoledì, ma la puntata uscirà venerdì, quindi è probabile che Infuse sia già stata rilasciata al pubblico e quindi <ride> i nostri ascoltatori stiano sentendo delle parole che hanno un valore, diciamo, non del tutto veritiero. Però, eh, diciamo, questo è il problema del, del registrare in, in anticipo le puntate. E... Però non è una questione di soldi Quindi non è che con le donazioni potreste correggere questo Perché purtroppo le lezioni ci sono. No, no,
0: scusa, se riuscissero a comprarci una laurea
1: Probabilmente Beh, quella diciamo che non sarebbe del tutto una soluzione Info
0: easyapple.org, Se volete
1: <ride> Beh, io ci... No, beh.
0: So che sicuramente ci... il nostro rettore ci sta ascoltando Sicuramente, eh.
1: grandissimo azione Vabbè Torniamo eh... a parlare di cose un pochettino serie Ho avuto il piacere di vedere in primo piano nell'App Store questa settimana un'applicazione di un nostro ascoltatore che ci aveva contattato per eseguire una recensione della della sua applicazione e poi devo dire che colpa nostra abbiamo rimandato un un po' troppo e il fatto di vedere questa applicazione però in primo piano mi ha ha fatto sorridere dicendo sono stato felice che Uh, il rag- eh, lo sviluppatore ce l'abbia fatta diciamo, da, s- da solo tranquillamente senza contare uh, magari del nostro aiuto o di altri ad arrivare fino a lì uh, l'applicazione in questione si chiama iCV Resume è scritto iCV spazio resume, e l'applicazione in questione serve per uh, poter uh, creare un, uh, un curriculum direttamente dal vostro dispositivo iOS uh, diciamo che è, una, è una, una situazione un pochettino particolare perché nel momento in cui si deve creare un curriculum vitae uh, di certo non lo si fa in 5 minuti in fretta e furia perché è, uno, è, uno, è un mezzo molto importante che richiede di certo un'attenzione maggiore di quella che gli si può dedicare magari in un viaggio in treno, però può essere utile per impostare un punto di partenza, quindi spesso nel, non si sa da dove partire, bisogna andare a scaricare dei… Uh, come si chiamano… dei. dei I modelli già fatti,
0: Pages tra l'altro mi pare che ne includa già uno di suo Mm,
1: Non ne sono sicurissimo però di sotto c'è quello il curriculum europeo e quindi bisogna partire sempre con quel formato cose cose simili Ecco forse questo potrebbe essere un ottimo punto di partenza, magari sì da sfruttare in quei eh, 20 minuti che si hanno in treno e che si butterebbero via altrimenti eh, metteremo come sempre il link nelle note della puntata se vi ritrovate in questa situazione o magari avete bisogno di qualche spunto per rendere il vostro curriculum un po' più originale potete andare a controllare eh, questa, eh, questa applicazione iCV Resume so,
0: eh, credo che si dica Resume comunque resume.
1: Ah, sì, hai ragione sì, 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 è, resume, è il curriculum in, in inglese
0: che poi in realtà credo sia francese che se lo sono copiato perché sì. sarebbe curriculum insomma Ah, non, poi magari visto. non è colpa dei francesi io sto insultando i francesi gratuitamente no, scusino i francesi all'ascolto comunque ci sono ben sette modelli di curriculum qualora vogliate usare Pages sul Mac perché invece su iOS mi pare che ci siano tipo tre modelli eh, in croce per coprire tutte le vostre necessità quindi potrebbe andare bene se volete scrivere un, un curriculum in, so, in forma di lettera tipo caro eh, datore di lavoro sono Luca Zorzi, vabbè. Eh, andiamo avanti perché non è opportuno stare eh, ancora su questi discorsi. E, stiamo anche provando l'aggiornamento di TV Files, la nuova beta. Stanno per arrivare delle notizie anche su quel fronte, ma non so quanto siamo autorizzati a dire. Non Inclu- lo so. Include la possibilità di fare il caffè dall'iPhone, che so che è una funzionalità che è sempre molto richiesta dai nostri amici quando dicono, eh, ma quante app hai?
1: Sì, è vero quante fa anche il caffè app... pensa che lo dicono anche a me quante app ho oh. <ride> 16 no, non sto scherzando spesso me lo dicono no stiamo, stiamo collaborando eh, con lo sviluppo di tv files le novità introdotte eh, vabbè naturalmente ci sarà un leggero restyling grafico e non so veramente quanto possiamo dire quindi magari ci informiamo la prossima volta capiamo fino a quanto possiamo spingerci in là Io di app comunque
0: ne ho 178, eh, se consideriamo anche quelle che sto provando, che boh, saranno una decina di app non fisse sul mio telefono.
1: Non ho mai superato le 70 io, negli ultimi n anni.
0: No, a me piace avere l'app per ogni occasione. Tanto, soprattutto con queste cartelle infinite, si può tenere la springboard ordinata e e far fruttare questi 32 giga che mi sono costati un rene.
1: No, ehm, a me invece piace cercare di non andare nella seconda pagina delle cartelle.
0: Eh, io ho due pagine nella Springboard.
1: No, no, no. Nelle cartelle non voglio creare la seconda pagina.
0: Ah, cioè così ne hai ancora meno di quante ne avevi con i S6?
1: Esatto, cioè ancora una ottimizzazione. Che...
0: A questo punto io non farei neanche le cartelle. No, infatti. Un'altra eh, applicazione molto, molto buffa che non sapevo... Cioè, il nome ho il dubbio perché se la guardate dalla Springboard c'è scritto Moment Cam. L'aprite, ci sono... T- peggio, geroglifici, eh, ideogrammi, pittogrammi in qualche lingua orientale che io decisamente non conosco. Praticamente vi permette di scattarvi una foto, ne sto facendo una in questo momento, eh, vi chiede il vostro sesso, dopodiché vi trasformerà in un graziosissimo fumetto. È molto divertente, adesso per esempio sono diventato Superman, però eh, ha preso solo la mia faccia, perché sfrutta il riconoscimento facciale, eh, e ti inserisce in un disegno già fatto, per cui sono Superman con eh, la faccia di Superman e però tipo un un microfono che entra solo eh, in un bordo della faccia. È è molto carina, molto divertente e eh, fa veramente un ottimo lavoro nel trasformarvi in in supereroi, insomma, in un fumetto, proprio una grafica come se... Hai presente quei disegnatori che si trovano spesso nelle località di mare Che vi fanno le caricature Questa volta togliete la parte della caricatura Ma comunque lo stile eh, de- artistico con cui venite rappresentati È più o meno quello
1: Guarda che eh, non serve andare nelle località di mare Perché se vai in piazza Duomo ci sono comunque
0: Sì vabbè però io li vedo sempre al mare non <ride> Vabbè so
1: dai, dopo che io ho detto resume e non resume Quindi diciamo che Oggi non, non posso più. L'applicazione
0: parlare. ha un costo compreso tra zero e infinito e <ride> andrò a cercarlo. E no, c'è un
1: massimo nell'App Store di costo. Non si può andare oltre. Okay, un... Tra
0: zero e il massimo dell'App Store. Ti
1: ricordi che c'era l'applicazione I Am Rich?
0: Sì, volevano mille dollari per non fare niente.
1: Sì faceva vedere un diamante e tipo era solo per dire, boh, io ce l'ho sull'iPhone, quindi vuol dire che posso permettermela. Poi arrivavano quelli che l'avevano scaricata da installus e dicevano, ah, ce l'ho sì, anch'io. Ma...
0: Adesso io vorrei entrare nella testa di quello che l'ha comprata, ha speso 1000 dollari per poi metterla su installos.
1: Ma n- non lo so, io mi ricordo che... Adesso, vabbè, piccola parentesi. Uh, quando ancora si frequentava un ah, po'... è
0: gratuita l'applicazione, per cui scaricatela subito. Ok.
1: Quando si... F- quando sapevo che esisteva ancora un mondo, tutto dove si craccavano applicazioni della, del, nell'app store e cose simili, io mi ricordo per che. Per tua c'era...
0: informazione tale mondo esiste ed è molto florido anche adesso, immagino?
1: Sì, ok, non, non, non ho più neanche la più paia idea, non ho più la più idea neanche da dove mettere le mani per iniziare. Comunque, eh, anni e anni fa c'era un tizio di cui non ricordo assolutamente il nome, che era praticamente il principale distributore di uh, cose craccate. No, non era lui, era un altro, eh, non ricordo ah, esattamente capito, il nome, sì. e ogni tanto lui twittava dei codici di gift card da 25-50 dollari, così. Questo mi faceva un attimo pensare, ma questo qua allora vuol dire che non so, ha un, una macchina di, che, che realizza gift card eh, nel salotto di casa sua, è ovvio è facile che faccia tutto questo... questo eh, Mercato nero di applicazioni creccate, quindi non lo so. No. Era una cosa che mi aveva sempre. cioè, Mi colpiva abbastanza. Non ricordo nome, non era assolutamente Fabius, Fabius se, se non sbaglio, era uno di quelli che si metteva a craccare Deb I, su i Silvia, tweak, sì, 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 sì. Uh, lui non me lo ricordo. Ho,
0: ho in mente come si chiamava. Cioè, so che lo so, ma non riesco a ricordare eh, Sto cercando: stessa
1: situazione. Uh, nel frattempo, io, intanto, mentre Luca cerca, um, vi consiglio un sito che mi è stato consigliato a mia voce. Um, a mia volta, penso che si dica così, sì, non lo so, uh, da uh, un nostro ascoltatore che si chiama Paolo, e um, il sito in questione si chiama Camel, 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 e qui non so se eh, la pronuncia sia giusta, però si scrive così, Camel, 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 il sito in questione vi permette di monitorare degli um, oggetti che sono presenti su Amazon, principalmente Amazon però supporta anche altri siti se non sbaglio tipo Best Buy e andando a monitorare questi eh, oggetti più che monitorare l'oggetto si monitora il prezzo dell'oggetto si può richiedere di essere informati quando eh, tale oggetto per esempio il SoundLink della Bose raggiunge un determinato prezzo quindi noi sappiamo che eh, svariati tipi di hard disk o SSD continuano a oscillare tra pezzi molto bassi e eh, medio alti e' è possibile essere informati, quindi quando, non so, l'hard disk della Western Digital da 3 terabyte, eh, che eh, spesso si trova a 105 euro, raggiunge, non so, facciamo 110 euro, così per dare una, una minima soglia di, diciamo, un intervallo di uh, per in cui, entro in cui si accetta eh, questo, questo, questo prezzo. E il sito mi sembra non è che cioè, ti compra da solo le robe evidentemente no, okay. però arriverà un'email dicendoti, uh, che ti dirà guarda Federico eh, l- l'ardis 3Tera del- della Western Digital è arrivato a 108 euro e a quel punto tu potrai scegliere se acquistare o no questo oggetto la cosa interessante è che è possibile effettuando l'accesso con l'account di Amazon, mettere- fare una sorta di sincronizzazione tra la propria wishlist e camel 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 in questo modo tutto ciò che sarà presente nella wishlist verrà Monitorato e in questo caso penso che si verrà uh, notificati mh, a quasi ogni variazione di prezzo. Naturalmente, questa impostazione sarà uh, regolabile all'interno all'interno del, delle impostazioni del proprio account di Camel, 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 mm. diciamo, essere notificati ogni volta che il prezzo si abbassa di un centesimo. Non è una cosa piacevolissima, però può avere i suoi, i suoi vantaggi.
0: Sì. Tra parentesi, una piccola curiosità visto che hai parlato di hard disk siamo finalmente tornati al prezzo per gigabyte precedente al, um, all'alluvione che c'era stata in Thailandia nell'autunno 2011 e che aveva portato i prezzi degli hard disk a crescere enormemente eh, finalmente ecco questo, siamo ritornati ai livelli che eravamo due anni fa eh, strano per la tecnologia vedere una un, qualcosa che per dire un giga di spazio Adesso costa circa 5 centesimi, qualcosa del genere. Nell'81 costava un milione di dollari, eh, una, un prezzo che si è sempre visto nella storia continuamente calare. Vederlo aumentare così del 50% per via di un disastro naturale che aveva messo in ginocchio tutte, eh, insomma, molte fabbriche che li producevano, eh, è stato particolare. Finalmente siamo ritornati a. Un buon momento, ecco. E adesso, finalmente, altra cosa, se non sbaglio, hanno smesso di farti pagare un premium sugli hard disk da 4 tera. Adesso non costano, cioè, costano un po' di meno al giga rispetto ai 3 tera, mentre per moltissimo tempo si pagava extra il fatto che era un singolo disco molto capiente.
1: Mm-hmm. E io co- concluderei con un'ultima, un'ultima cosa, Luca. Cioè, tu in settimana hai twittato. Un link che portava a un sito dove veniva mostrato il setup di un, di un ricercatore di sicurezza o di un, di un hacker, se non mi ricordo bene chi fosse la persona in questione, e veniva mostrato che questo signore aveva Mac da tutte le parti, probabilmente li usava anche. Aveva un iMac da 27
0: pollici con due cinema display, due Thunderbolt display attaccati. Cioè.
1: E, e non mi ricordo se era questo, sempre iMac, che aveva dentro due SSD da 512 giga in RAID 0. Sì, o forse, forse erano era da un terra,
0: cioè sì, da, di quelle cose malate. Comunque. Vabbè,
1: cose esagerate che invidiamo, invidiamo, penso, con tutto il nostro cuore. Si invidia con il cuore, Luca?
0: Sì, sì, sì. Infatti. Anche con le orecchie lo, invia- lo invidiavo.
1: Probabilmente sì. Ehm, veniva chiesto a questo signore uh, un consiglio, di dare un consiglio fondamentale per chiunque utilizzasse uh, un dispositivo uh, Apple, quindi Mac o iPad, iPhone. E lui ha dato questo consiglio, che spesso si cerca di trovare il modo più semplice, più rapido, um, più efficiente per trasferire file da Mac ad iPhone o iPad. E lui spiegava che tutti i Mac hanno integrato la, la possibilità di trasformarsi in una sorta di server FTP. SFTP,
0: via SSH, ecco, era infatti, lo stesso che avevo consigliato tempo fa io quando ci veniva chiesto come trasferire file verso l'iPad, cioè o meglio come beccare file che sono sul Mac quando siamo dall'iPad. E, e la, la questione è proprio abilitare il server SSH barra SFTP che c'è incorporato in tutti i Mac, preferenze di sistema, condivisione, login remoto.
1: Esatto. e eh. Stavo appunto per dire, Luca adesso dirà con precisione tutto quello che bisogna, bisogna sapere, fare, dire, baciare, lettere testamento. Uh, e volevo chiedere, Luca tu ti sei mai ritrovato in questa situazione, quindi dovrei trasferire file tramite FTP? Perché io personalmente, uh, alla fine che file puoi trasferire dall'iPhone al, al Mac? No, oltre, no, oltre le foto? Soprattutto
0: dal Mac all'iPhone può essere utile. Tipo? tipo un video.
1: Ok, video e foto, stop.
0: Eh, bah, principalmente sì questi eh, Poi mi è successo anche per andarmi a pescare La mia chiave privata ehm, Che uso per le connessioni SSH Che non ce l'avevo ancora Nell'iPad Ero
1: Non ce l'hai in LastPass?
0: Mm, no la chiave Sì potrei metterla effettivamente Però boh, no, ce l'avevo sul Mac Ma poi più che altro ero, senso, ero in casa Tanto voleva prenderla direttamente dal Mac mm. Comunque sì cioè, Diciamo che po- Probabilmente sono utilizzi un po' di nicchia. Può essere utile se magari avete qualche file, qualche documento che non avete messo su Dropbox, cose di questo genere. Che può fare abbastanza comodo avere, accedere, poter ottenere dal nostro dispositivo
1: iOS. Siamo veramente cotti oggi, è stata una giornata tremenda.
0: E il bello è che non è ancora finita, infatti, ci
1: mancano solo 4 ore di water jet.
0: Dai, andiamo a giocare con le pistole
1: d'acqua? Concludo dicendo che eh, io consiglio sempre di scaricare, utilizzare, acquistare, consigliare a tutti Instashare che è fenomenale e funziona semplicemente tramite Bluetooth o Wi-Fi. Si possono trasferire file, eh, la clipboard, foto, video da Android, da Mac… Da, l'unico, dai, difetto cioè, è una è, l'unico difetto che ha È che richiede un'azione
0: attiva Tipo io volevo la mia chiave privata Dovevo uh, andare, a prenderla, cioè andare davanti al Mac E spedirla con Instashare Che questo va benissimo in alcune situazioni Tipo sono davanti al Mac con l'iPhone in mano Però nel mio caso Che ero in un'altra stanza Alzarmi e fare tre metri sarebbe stato estremamente oneroso in termini di energia e ho preferito invece utilizzare direttamente l'iPhone.
1: Questo, sì, è l'unico grosso limite di, di InstaChat. Però io ho trovato mio fratello che doveva passarmi una ventina di foto fatte alla laurea di una ragazza. Eh, me le ha inviate praticamente con un drag and drop e sono arrivate a cannone: pam 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 pam, pam tutte le foto già salvate nel mio Mac. Fantastico
0: bene and- ripeto andiamo a giocare con le pistole d'acqua adesso
1: sì pistole d'acqua che fanno 500-600 bar di pressione quindi ti aprono praticamente il braccio completamente ok erano uh, mica
0: 5-6
1: ma secondo me sono 500-600 bar però no io sono quasi sicuro andare... che sia
0: un mila, però va bene eh, professor Monno non si preoccupi in realtà stiamo scherzando lo sappiamo benissimo quanti
1: sono. andremo subito a vedere e comunque lo sapremo nel giro di, di 5-6 minuti uh, nel frattempo andiamo a berci un caffè Luca non lo berrà però noi vi salutiamo, eh, l'appuntamento è sempre il solito, settimana prossima puntata, Luca ci tiene a dirlo, quasi 150 sì. eh, di The Apple